0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Cuando, por ejemplo, uh, hay oportunidades para mejorar salud intestinal? hay algunos tipos de diarreas, ¿sí? Entonces, ¿o ¿qué hacemos? Trabajamos este nutriente especial, que es proteína fermentable, y bajamos. Utilizamos ingredientes, formulaciones para bajar porque sabemos que esto va a tener un impacto muy fuerte sobre la salud intestinal. Seguinos en las redes sociales y
0: Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. Provimi, Trout Nutrition, Novus, Biodevas, Hoy vamos a hablar sobre nutrición bypass y para eso tengo la suerte de presentarles al doctor Leandro Hakenhardt. Leandro, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes Leandro, con mucho gusto estoy acá hablando con ustedes de CERDOCEST. Leandro, contanos un poquito cómo fue que
0: terminaste siendo nutricionista porcino, ¿qué te llevó a, a convertirte en este referente?
1: Bueno, todo empezó con que era productor de cerdos, y también nutricionista, después hizo agronomía en Brasil y trabajé en muchas compañías de nutrición, de aditivos y hoy trabajo en Cargill en una posición global donde ayudo a nuestros negocios en todo el mundo a desarrollar soluciones nutricionales para lechones que estén más a un lado de las necesidades de los productores de todo el mundo. Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi, Carhill Animal Nutrition and Health. Me imagino
0: lo, la variedad de, de desafíos que debes tener, ¿no? Porque es a nivel global tu posición y sabemos que diferentes regiones del mundo están paradas en lugares diferentes, sino que hace a nutrición y desafíos y restricciones, etcétera, ¿no? no
1: este, este punto es muy interesante porque sabemos que cerdos son cerdos y hoy la genética es globalizada, pero hay muchas diferencias, ¿sí? Cuando desarrollamos un programa de nutrición para un país tenemos que comprender muy bien su realidad, los ingredientes, sus metas, pero también mucho la cuestión de manejo, ¿sí? Siempre manejamos el lechón, es el punto principal. Y el manejo del lechón empieza con la madre. Sabemos que el desapeño, el performance del lechón después del estete, tiene una relación muy fuerte con cómo se Trató, cómo se manejó el animal mismo antes del instinto. Sí, 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 sí.
0: No, eso es, es importante, claro, ¿no? Porque uno siempre entra en la parte de, de nutrición, de formulación y tecnologías y no nos tenemos que olvidar de la, lo macro, ¿no? Desde de, el manejo, que es que súper es importante. ¿Cuáles son los, las principales oportunidades que vos ves enfocándonos en, bueno, tocas diferentes granjas, diferentes tecnologías, diferentes. Eh, situaciones, pero ¿qué, ¿qué oportunidades ves desde el manejo vos, o errores comunes?
1: Hay muchos, hay muchos, pero yo voy a traer a algunos que están más en la mano del productor. Para mí, uno de los grandes problemas que miro en granjas de todo el mundo es lotación. La cantidad de lechones por uh, jaula por... es muy grande. ¿sí? Las hembras hoy producen mucho más lechones. Y nuestras granjas tienen el mismo número de hembras, pero con el mismo tamaño de granja. Entonces cada vez tenemos más animales. Y es imposible garantizar salud y performance en jaulas con muchos animales. Acá estamos hablando de lo que es eh, la recría. La recría, la, la, la sí. Eh, y es muy normal tener densidades muy elevadas. Y con esto tú no tienes acceso a comedero, no tienes acceso a agua, ¿ya? no tienes espacio para los animales, la calidad de aire disminuye, todo se torna muy complicado. Entonces, para citar uno de muchos problemas de manejo que tenemos, yo diría que la densidad es clave, principalmente porque hablé el número de lechones por madre ha crecido increíblemente, pero no el tamaño de nuestras granjas. Sí, 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 sí.
0: Y es donde nos quedamos cortos de, bueno, de, de espacio, de, de superficie, ¿eh? Por cerdo, sí. por espacio lineal de comedero. Leandro, en, la, en los primeros días de eh, postesté desde el manejo, ¿qué podemos hacer? Yo me acuerdo que estaba trabajando en granja en Minnesota, tenía cero experiencia con cerdos. Y era el momento en el que la diarrea pigana porcina había disparado el precio del cerdo y nos decían, salven a todos, no importa cuán, eh, no importa lo que vean, era como que, y a ver, es una gran crítica que yo tengo eh, a, a, a mi experiencia ya, pero había que darles tratamiento, había que tratar a los cerdos que les costaba comenzar. Y hoy en día, con otro, otra información, otra, otra formación. Uno sabe que muchas veces esos cerdos tienen dificultad para comenzar a comer, ¿no? Y que eso no quiere decir que estén enfermos. Eso no quiere decir que haya que darles un, un antibiótico. Entonces, ahí, ahí la autocrítica que me hago a, a mi experiencia en ese momento. Leandro,
1: hay en este caso una diferencia muy grande de escuelas: la escuela americana y la escuela europea. ¿sí? Y esto está muy relacionado, por ejemplo, a un tema que se llama creep feeding, ¿sí? En Europa el creep feeding es muy fuerte, sí, y se usa el creep feeding no para mejorar peso al destete, pero se usa creep feeding para hacer con que el desarrollo fisiológico del lechón sea más fuerte, y con esto tú tienes una reducción bastante fuerte de los problemas entéricos de la adaptación después del destete. Entonces, una de las, de las recomendaciones que, que se hace para que este periodo de destete no sea tan grave es que se haga un, una buena alimentación antes del destete. Porque fisiológicamente hay un desarrollo mucho más rápido del animal. Entonces, va a adaptar, va a comer más, pero más importante, va a tener condiciones de digerir mejor este alimento y por esto va a tener menos problemas de diarreas. Este es un punto. El otro punto es también tener el alimento adecuado. ¿sí? Muchas veces sabemos muy bien que la respuesta de los lechones a nutrientes es increíble. Cuanto más lisina, cuanto más proteína, cuanto más energía, más alto el desarrollo de este animal. La respuesta, la capacidad de, de ellos es increíble. Pero muchas veces no es el mejor para ellos. ¿Por qué? Primero, la cuestión de costo. Pero el más importante quizás en esta etapa, siempre una cierta cantidad de alimento no es digerido. ¿Sí? Que pasa para el intestino grueso. Que sirve de alimento a la microbiota. Y esta microbiota, sabemos hoy que hay alimentos que son buenos para ella y alimentos que no son buenos. Hay alimentos que pueden traer un desequilibrio, hacer con que algunas bacterias que son nocivas tengan un desarrollo más alto y causen disbiosis. ¿Sí? Un ejemplo claro es, son bacterias que fermentan el nitrógeno. Entonces, muchas veces, cuando trabajamos con niveles de proteína muy alto o cuando trabajamos con ingredientes que no tienen una digestibilidad proteica muy alta, una cantidad muy significativa de nitrógeno de proteína pasa al intestino grueso y bacterias utilizan esto como alimento, como energía, y como resultado producen muchas sustancias tóxicas que van a traer, por ejemplo, diarreas. Entonces tenemos que pensar en la nutrición, no solo del lechón, pero también de esta microbiota. Por esto que hablamos del concepto de nutrición sí, que es pensar no solo en el lechón, pero también en la microbiota. Hablé del tema proteína, sí, pero también la cuestión de energía. Hoy sabemos cada vez más de la importancia de la fibra. Ahora, fibra, como sabemos, es un concepto muy amplio. ¿eh? Cómo clasificar fibra, cómo hacer. Es un tema aún que vamos a tener mucha discusión en el futuro. Pero ¿qué sabemos hoy? Es importante. ¿Sí? Necesitamos agregar fibra a la nutrición de lechones para mejorar la salud intestinal. ¿Sí? Entonces, tanto la fibra como la proteína tenemos que pensar no solo en lechón, pero en la microbiota. Por esto, bypass. ¿okay? Muy diferente del bypass de, de, de ruminantes. ¿eh? Muy diferente. No es nada comparable. Pero pensar que tenemos que nutrir el animal y la microbiota que viene después. Excelente. Sí, sí, sí. Eh, claro el concepto.
0: El, el concepto de que tiene que pasar, tiene que eh, tener este bypass para llegar al tracto digestivo eh, grueso, ¿no? al intestino grueso, y que pueda alimentar esta, esta microbiota. ¿Qué tipo de nutrientes tenemos en cuenta a la hora de alimentar
1: la microbiota? Bueno, ¿cómo es le... Hay principalmente los dos principales. Proteína es uno. ¿O qué sabemos? Si mucha proteína pasa al intestino grueso, vamos a tener fermentación de la proteína y esto es negativo, es maléfico. Entonces, ¿cuáles son las estrategias nutricionales para manejar esto? Para reducir esta proteína bypass que es mala. ¿Sí? En general es mala. Uno es bajar la proteína de la dieta. Entonces, cuando miramos dietas europeas donde los recursos de antibiótico, de zinc, de óxido de zinc no son disponibles o son muy restritos, se trabaja con dietas con niveles de proteína muy bajas. ¿Cuál es el problema de una dieta? con proteínas muy bajas. El desarrollo animal no es tan alto. Como hablamos del inicio, la respuesta animal a niveles de proteína es increíblemente, pero cuando bajamos, vamos a tener pérdidas de performance, y esto es claro, ¿sí? Pero si tú no tienes otras herramientas, como el antibiótico, como el óxido de zinc, es una herramienta válida y necesaria, ¿sí? Ahora sabemos que vamos a tener pérdidas de performance. La otra estrategia es escoger los ingredientes de alta digestibilidad. ¿Sí? Entonces, te puedo bajar proteína o puedo agregar ingredientes de alta digestibilidad. En este tema tenemos algunos ejemplos de, de ingredientes magníficos de alta digestibilidad, como la proteína de, de la leche, el plasma. ¿Sí? pero estos tienen un problema, no son baratos, son buenos, pero no son baratos. Entonces, lo que se trabaja cada vez más es la proteína de la soya, que es una proteína muy buena, pero el animal joven aún tiene algunas dificultades para digerir esta proteína. Entonces, hoy hay en el mercado proteínas de soya modificada, que garantizan una digestibilidad mucho más alta. Entonces, con esto podemos trabajar con niveles de proteína más alto que garantizan un buen performance, pero sin una cantidad elevada de proteína bypass, que es negativa. Ahora, solo por curiosidad, tenemos trabajos con microbiota que demuestran que un poco de proteína tiene que pasar. Si muy poca proteína pasa, tú también tienes problemas en la microbiota. Por eso que la nutrición va al pez. ¿eh? Hay una cantidad específica que tiene que llegar para que yo tenga una microbiota saludable y grande. ¿Okay? Esta es la parte proteína. Ahora, la parte energética. ¿Sí? Sabemos que los almidón, los azúcares tienen una digestibilidad y una absorción muy alta del animal. Entonces, ¿de dónde viene la energía para la microbiota del intestino grueso? Viene principalmente de las fibras. Y esta es una área linda, bonita, que cada día estamos descubriendo más. Aún no tenemos el control de toda la información sobre fibra, pero sabemos sí que es importante para lechones jóvenes, sí, un poco de fibra el animal necesita para garantizar esta uh, esta microbiota saludable la microbiota utiliza un poco de nitrógeno para su crecimiento este es bueno y utiliza la fibra para su crecimiento como resultado produce ácidos gracios volátiles que tienen dos efectos uno una muy buena fuente de energía para el lechón. El otro ayuda a bajar el pH, tiene efecto directo sobre muchas bacterias nocivas y con esto tenemos al final nuestra salud intestinal. Excelente, excelente. Cuando
0: hablamos de fibra, vos lo dijiste, es un, es un tema complejo, se viene investigando muchísimo. Eh, y yo recuerdo tenía un, un profesor que me decía eh, una dieta base de maíz y soja ya tiene 9% de NDF, no debería, eh, o sea, ya es fibra suficiente, pero ahí entra la complejidad de la fibra, ¿no? Entonces, ¿cómo valen ustedes la fibra para saber qué tipo de fibra colocar y generar ese efecto deseado?
1: Sí, como tú hablaste de la forma de clasificar la fibra, uh, se empezó el pasado con la fibra bruta después uh, NIDF y ADF, fibra soluble, fibra insoluble, y hay muchas otras, ¿sí? Eh, en nuestra compañía se desarrolló un concepto muy interesante, que es fibra fermentable y fibra estructural. Y con esto tenemos toda una matriz nutricional de todos los ingredientes. No es fácil desarrollar esta matriz, porque esto depende de ensayos in vitro con fermentación para esto que se cría esta esta matriz de ingredientes. Pero hoy formulamos con base en esto. ¿Y qué sabemos? Que para el lechón joven, para la dieta de transición, de destete, sí, el animal necesita una cantidad de fibra fermentable, pero también necesita una cierta cantidad de fibra estructural. Esta combinación de estos dos tipos de fibra garantizan el mejor desarrollo y principalmente la mejor salud intestinal. Si tú tienes mucha fibra fermentable, va a tener problemas de también también. ¿Sí? Entonces, este equilibrio. ¿sí? Es una ciencia muy bonita y cada día estamos aprendiendo más y más.
0: Hace algunos meses en un congreso me hablaba con una, una candidata a PHD en, en Kansas y me decía que quería entrar esta idea de, de tener diferentes tipos de fibra en los formuladores como para hacer una formulación más de precisión. ¿Ustedes ya tienen esto incorporado de, de fibra estructural, fibra fermentable?
1: Sí, hoy nuestras dietas selecciones tienen tres nutrientes muy especiales. Sí, en el punto de vista de la fibra, trabajamos con fibra estructural y fibra fermentable. Y del punto de vista de la proteína, tenemos un nutriente que llama uh, proteína fermentable. ¿Sí? que dependiente de la digestibilidad de los ingredientes. ¿Sí? Eh, entonces, hacemos la formulación con base en esto. Entonces, estos tres nutrientes tienen un efecto mucho más grande que el intestino grueso. ¿Sí? Es, como veis, es alimentar la microbiota de forma correcta. ¿Sí? Entonces, si sí, trabajamos y esto tiene nos ha ayudado a hacer formulaciones muy dinámicas, muy interesantes, para, para ayudar a los productores de las diferentes necesidades.
0: Leandro, me imagino la complejidad, trabajando en diferentes países, con diferentes materias primas, de formular, basados en estos tres eh, nutrientes, por así decirlo, tres, eh, tres parámetros, tres uh -huh. niveles. ¿Cómo, ¿Con qué desafíos se encuentran en el día a día? Porque me imagino, van a trabajar a un lugar y, che, y de repente un ingrediente se vuelve más económico y hay que caracterizarlo y hay que ver cuánto aporta de estructural, de
1: fermentable. ¿Cómo, cómo trabajan
0: esa parte? Leandro,
1: y un punto muy interesante que, que tú Estos tres nutrientes, no hay tablas, no hay recomendaciones, porque son nutrientes que se desarrolló dentro de nuestra compañía. Entonces, no tenemos referencias. Nosotros tenemos que criar las referencias. Bueno, aún para decidir esto, claro que tenemos algunos guidelines. Hacemos ensayos. así Por suerte, trabajamos en una compañía que tiene centros de investigaciones en casi toda parte del mundo. Y hacemos ensayos y estamos cada vez colectando más informaciones. Pero yo gosto mucho de trabajar desde este espacio Parámetros de una forma relativa. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a un país desarrollar una nueva solución, ¿Sí? como por ejemplo el caso de México, que en algunos días vamos a estar haciendo un lanzamiento de una nueva línea. ¿Cómo empezamos? ¿Sí? Empezamos comprendiendo cómo nuestros productos están performando. ¿Cuáles son las principales necesidades? Entonces, cuando, por ejemplo, uh, hay oportunidades para mejorar salud intestinal, hay algunos tipos de diarreas, ¿sí? Entonces, ¿o ¿qué hacemos? Trabajamos este nutriente especial, que es proteína fermentable, y bajamos. Utilizamos ingredientes o formulaciones para bajar, porque sabemos que esto va a tener un impacto muy fuerte sobre la salud intestinal, la misma cosa de las fibras, entonces es un trabajo muy customizado, utilizamos estos nutrientes especiales como referencias, pero el nivel exacto de cada uno depende mucho de la realidad de cada país, de la realidad de cada cliente, por esto que también no hay una solución única para un país, ¿sí? hay siempre cuando hacíamos una nueva oferta, esta oferta tiene distintas líneas porque cada una tiene un desarrollo más apropiado a una necesidad, a una condición de producción. Y así se va. Espero que te respondido su pregunta. Sí, sí, claro que sí. Leandro, una última.
0: Eh, estabas mencionando tu eh, bueno, el trabajo que desarrollaron en, en México, van a, van a hacer una nueva línea. De repente en México y en otros países de Latinoamérica todavía no nos encontramos con los desafíos que están atravesando en Europa en relación a eh, el óxido de zinc, antibióticos. Eh, de repente hasta según el, el tipo de sistema de producción abusamos de este tipo de recursos. ¿Todavía sigue siendo una oportunidad este tipo de, de tecnología? Como, ¿Qué ven en, en el campo?
1: Leandro, muy buen bueno punto. Inafortunadamente, en países que se utilizan uh, antibióticos de una forma uh, aún elevada y óxido y zinc, mismo en estos países, que no es solo el caso de México, hay muchos otros, ¿sí? tenemos problemas entéricos, sí porque muchas veces uh, utilizamos estas herramientas que son muy eficientes a reducir diarreas. De una forma errada si ¿Sí? utilizamos esto de una forma definitiva tenemos problemas volviendo al inicio de nuestra conversación tenemos problemas de manejo y utilizamos el antibiótico para corregir nuestros problemas de manejo o que eso genera que cada vez necesitamos de más antibióticos de más niveles de zinc para controlar entonces mismo en países donde estos antibióticos el óxido de zinc son utilizados. Estas herramientas nutricionales que ayudan a mantener, a crear una microbiota más eficiente, son útiles. Esto tenemos mirado en día a día en nuestros testes: ¿sí? reduciendo la proteína fermentable, incrementando la fibra estructural, teniendo el nivel adecuado de fibra fermentable si sí, conseguimos sí, eh, mejorar la salud mismo en situaciones donde se usan los antibióticos. Excelente,
0: Leandro. Excelente. Bueno, te agradezco por compartirnos este nuevo concepto que me parece súper interesante y prometedor. Eh, y bueno, como siempre, un gusto charlar con vos.
1: Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias a todos. Espero que estas informaciones puedan ser útiles. Sí, y mil disculpas por mi portuñol. Sí, Espero que me comprendido bien. ¿okay? Un abrazo grande, Leandro. Okay. Hasta luego.
0: Y a los que llegan hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria de porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.